0: a la una.
1: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, una Tú eras muy admirada por nosotros. María Dueñas, ¿cómo estás? Encantada, buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir. Eh, bueno, vamos a, no sé por dónde arrancar porque hay mucho para charlar, ¿no? Pero una de las cosas que me llama la atención de tu escritura, de tus libros, es, quería preguntarte, ¿hasta dónde eh, interviene la investigadora, no? El, el afán investigador y la formación académica en tus libros, que son libros muy documentados, ¿no? Hay mucha documentación en tus libros.
2: Pues la verdad es que es que sí, que investigo mucho pero lo, lo hago además con, con tantas ganas y con tanto placer que a veces yo misma me tengo que frenar, tengo que ponerme un, un límite y empezar a construir la ficción porque uh -huh. eh, realmente para mí es apasionante retornar a, a, a momentos más o menos pasados pero siempre en los que encuentro algo por, por descubrir, algo por, por sacar o rescatar y, y eso me va sirviendo después para construir los cimientos uh -huh. sobre los que voy a levantar posteriormente la ficción y, y la verdad es que le dedico un tiempo de unos cuantos meses antes de sentarme claro. a escribir antes de abrir el documento que diga capítulo 1 uh -huh. sí. y, y después a lo largo de la escritura también voy recurriendo a la documentación constantemente
1: ¿y te deja sorprender por los personajes? o sea, vienen prolijados un poco
2: pues, eh, antes era más estructurada, reconozco que en las primeras novelas quizá porque todavía tenía más más mente académica eh, eh, lo pautaba todo mucho más, lo estructuraba más uh -huh. y, y permitía un margen de, de libertad a la, ver, a la vez que iba escribiendo, de flexibilidad para que los personajes pidieran un poco su camino pero uh, yo creo que ya no sé si, si ha sido por las coyunturas de esta última novela y por claro. el tipo de personajes de las hijas del capitán o porque yo estoy cambiando y uh -huh. me estoy liberando más de esa mente académica y, y me estoy volviendo un poco más un poco más libre en ese sentido y esta última novela me ha sorprendido en el sentido de que, que muchas de las cosas, de las cuestiones principales y de las líneas argumentales principales han ido surgiendo sobre la marcha. Yo sabía uh -huh. cómo arrancaba claro. y sabía cómo iba a terminar pero y más o menos la espina dorsal por donde iban a caminar, pero um, hay, hay muchas sorpresas dentro que, que yo no era en un principio capaz de, de preverlas y, y que ahí han ido viniendo sobre la marcha.
1: Bueno, aparte la, esta historia de Victoria, Mora y Luz estas hijas de este personaje, ¿no? Un poco tarambana, como decís. Sí. El personaje de Emilio Arenas. Eh, elegís este, una ciudad muy particular, ¿no? Porque es una ciudad donde la inmigración española no fue tan importante, ¿no? Fueron uh -huh. 30.000, 40.000 personas, más o menos. Sí,
2: 30.000, 40.000 sobre los años 30. Sobre los o años menos. 30,
1: época brava, época de crisis, sí. demás, ¿no? Sí, y, sí. y un poco la previa de la guerra civil también, sí. ¿no? Sí. Y es una comunidad, que además, que no, no tuvo la, el carácter como las irlandesas o italianas de, de un arraigo o de crear este lazo de colectividad también, ¿no? En algún sentido
2: bueno es que numéricamente fueron mucho menos claro. que las que comunidades como las italianos o los, esos, mm. los irlandeses o los polacos que fueron cientos de, mm. de miles entonces ya la la, la la minoría numérica ya les hace que, que fueran menos, menos perceptibles y luego además tenían algunas particularidades propias una de ellas era que en principio no iban con, con la idea del sueño americano claro. de asentarse y quedarse y construir un futuro más bien
1: volver rápido no
2: exactamente, iban uh -huh. con la idea de hacer dinero de deslomarse trabajando, la gente muy trabajadora de, 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 de trabajar en turnos dos turnos tres turnos diarios lo que hiciera falta uh -huh. y ahorrar y después claro. volver al, al pueblo al barrio comprar una tierrita abrir un pequeño negocio uh -huh. y, y empezar una vida con mejor proyección de futuro pero en su entorno lo que pasa es que esta gente que, que se les truncó la, la historia claro. les truncó el destino la guerra civil ellos eran gente gente de clase obrera campesinos claro. jornaleros menos uh -huh. obreros industriales y, y fueron muy muy activos del lado de la república claro. y entonces cuando la república pierde la guerra y bueno ya no sólo por la, por la pérdida de la guerra sino también por la España devastada uh -huh. que queda después de la, de la guerra civil en la posguerra que no ofrece posibilidades para nada para, para rehacer ningún futuro y entonces ahí hay una especie de, de parteaguas ¿no? y a claro. partir de ahí es cuando adquieren la conciencia de que se van a quedar y cuando empiezan a admitir que sus hijos se pueden americanizar un poco uh -huh. más y que ellos también se tienen que ir adaptando a buscar un futuro. Y entonces eso también los hace que que se constituyeran en, en menos, no en guetos, pero en unas comunidades menos cerradas, a partir de ahí uh -huh. empiezan a abrirse y deciden que, bueno, pues que, que sus hijos tendrán el futuro que tengan, que se americanizarán en la medida que la vida se lo vaya pidiendo y ellos mismos uh -huh. empiezan a, a dispersar como colonia en cierta claro. manera. Mantienen el arraigo por algunas cosas, pero por lo demás tampoco permanecen aferrados nosotros. Y entonces eso hace que se hayan convertido, como los llama el, el gran investigador, en el el profesor James Hernández de la Universidad de Nueva York, que es descendiente de Asturianos el mismo y es el que más ha investigado sobre esta presencia, junto con un periodista asturiano, Luis Argeo, los, los llaman inmigrantes invisibles inmigrantes Invisible. Invisible Immigrants uh -huh. en un libro que ellos mismos han, han producido con fotografías de, y, y con datos de, de la época porque verdaderamente se quedan muy diluidos y, y apenas se perciben, incluso desde el punto de vista español, uh -huh. casi no sabíamos de esta inmigración a nivel colectivo, claro. o sí sea, se sabía a nivel regional, porque era gente que venía de muchos rincones de, del país y entonces cada uno conocía a los de su terruño pero no había una idea de, de colectividad, no había una narrativa común
1: uh -huh. Interesante aparte hablar de inmigración en épocas de Trump, ¿no?
2: sí Está bueno, sí, el es que, libro oportuno en ese sentido ¿no? Bueno, es, es, está bueno pero es tristísimo porque claro. realmente <coughs> ese... ese país magnífico que, que se levantó gracias a, a la mano uh -huh. y de, de tantos inmigrantes que fueron acogidos en un poco antes de la época cuando, cuando yo sitúo la, la acción de las hijas del capitán, ya estamos en los años 30 y ya hay un uh -huh. sistema de cuotas más o menos establecido, pero hasta los 20 eh, era una política de puertas abiertas Totalmente. absoluta y ahí iban uh -huh. llegando barcos cargados de gente a los que no se le pedía nada más que que tuvieran un mínimo uh -huh. de salud y ya está, para todos los demás, era bienvenidos y ellos fueron los que levantaron el país y ahora es tan triste que este tipo esté poniendo no, no solo que no deje llegar a gente, sino que pretenda echar a los que llevan ahí pretenda que los
1: expulsados sí, paguen el muro sí, además, sí, ¿no?
2: bueno, es una cosa es una uh -huh. cosa absolutamente demencial pero,
1: si, sí. bueno en Nueva York se vive un poco a salvo de eso, ¿no? cuando uno está en Nueva York se siente un poco a salvo de de Trump, ¿viste? La, sí, la bueno, mentalidad neoyorquina es distinta. Desde ¿no?
2: luego las reacciones son tan unánimemente negativas claro, hacia claro, él que, que claro. sí, se siente uno amigos. Viste, este
1: es el, es el lugar, quizás en sí. San Francisco o en Los Ángeles, sí. ¿no? Pero en, en el medio oeste y el sur sí. este sí. son muy pro-Trump, ¿no? Sí, sí Es sí, un momento claro, triste, la, la verdad. Sí,
2: totalmente.
1: Continuamos aquí en Historia de nuestra historia hablando con María Dueña sobre su última novela, Las hijas del capitán. Bueno, y, y, bueno, ahí estamos en este barrio tan particular, en la calle 14, ¿no? que uh -huh. es, es la zona esta de, de esta inmigración ¿no? y esta elección de, de una casa de comidas que me pareció interesante también ¿no? como rubro.
2: Sí, pues realmente la, la idea me. Volviendo, retomando la sí. primera eh, pregunta sobre la, la documentación, uh -huh. la, la idea me viene a través de la, de la documentación, porque uno de los principales recursos que yo tuve al, al hacer ese trabajo previo de investigación para las coordenadas claro. del tiempo y del espacio. Fue un diario interesantísimo que se llamó La Prensa, La prensa. que estuvo y lo dirigía aquí,
1: el hermano de Juan Ramón Jiménez. Exactamente, claro. el,
2: el cuñado, el, el hermano cuñado. de novia ah, José Campurví. El cuñado. Sí, y este era un, un tipo muy interesante, medio puertorriqueño, medio uh -huh. catalán, eh, muy, muy considerado con los problemas de la colonia. Claro. La colonia no solamente española sino hispana en general o de habla española en general y, y entonces él bueno, era consciente de que necesitaban una voz y un medio de comunicación, uh -huh. casi claro. nadie hablaba inglés y, y entonces eh, instituyó este periódico que tenía una tirada grande ellos uh -huh. mismos anuncian como más de 200.000 ejemplares Muchísimo. a la venta diariamente en Nueva York y, y era interesante, tenía ocho páginas y ahí iba contando las noticias que acontecían en el mundo después uh -huh. descendía a nivel americano después norteamericano, después descendía a nivel neoyorquino y luego ya entraba en la vida de las colonias, de uh -huh. las distintas y entonces... Eh, contaba qué pasaba, quién se casaba claro. con quién, qué, qué sociedad pues, la, 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 el círculo argentino uh -huh. eh, eh, celebra esta noche su claro. reunión an, semestral claro. o el círculo valenciano o el centro uh -huh. andaluz o la casa de Galicia y entonces iba dando noticias o oh, los puertorriqueños y quién jugaba al fútbol contra quién uh -huh. y quién se casaba con claro. quién y entonces lo que también tenía que a mí me ha sido de una enorme utilidad eran multitud de anuncios anuncios claro. comerciales que, que son
1: tan interesantes a la hora de investigar.
2: Interesantísimos. Yo he sí. incluido algunos en, sí, las, en las guardas porque me parecían interesantísimos y, y dan una idea muy clara de cómo era el tejido social y cómo se movía la gente. Uh -huh. Porque al final, bueno, pues somos todos un poco mercantilistas en ese sentido uh -huh. y según lo que compramos y vendemos y ofrecemos, podemos tener como una imagen de trasfondo. Y entonces me llamó la atención ver tantas casas de comidas, tantos, uh -huh. les llaman restaurantes. Bueno, claro. Algunos eran más restaurantes y otros eran meras okay, casitas de fondas. Comidas. Exactamente. Uh -huh. sí, se usa mucho a a la palabra fonda claro. también en, en ese sentido. Y, y entonces eran muy, muy, muy curiosos porque mezclaban comidas de distintos sitios de España, o de distintos países uh -huh. de habla española, y, y, y todos intentaban reclamarse como autoproclamarse como la, la mejor, la más claro. célebre, la más antigua, la más, la más tal. Y entonces se veía claramente que había distinto nivel y que algunos eran muy humildes y otros eran uh -huh. mucho más, más espléndidas y también estaban distribuidas en sitios como más cercanos ahí abiertos a los neoyorquinos en general y otros que eran eh, recodos solamente para los trabajadores sí, y los claro. vecinos y uh -huh. de cada zona. Y entonces a partir de esos anuncios es cuando a mí me surge la, la idea de que el negocio que va a abrir el padre y por el cual va a obligar a las hijas a, a emigrar para que echen una mano y a la vez... Eh, enderezarlas que claro. es lo que la madre quiere porque en, en su mala gana tal ellas ya van creciendo un poco bravas y, sí. y, y pi, piensan los padres que se les van a ir de las manos y entonces se me ocurre que el negocio familiar sea esta casa de comidas el capitán el que capitán. da título a la novela uh -huh. lo que lo que sea digamos el imán que les atrae el, el, el vínculo de la reunificación familiar
1: uh -huh. y ahí aparecen personajes interesantes no la novela como Javier Cugat por ejemplo sí. no el bueno el capo de la, Rumba y
2: todo sí, eso. Sí, bueno, con esas mangas, ¿no? Sí, sí, llenas de volantes. O sea, exactamente. Sí que, bueno, C Cugat es que es un personajazo que a mí me, me encanta. Yo creo que se le debe un gran homenaje porque uh -huh. yo creo que, 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 él, que él mismo. Eh, destrozó su fama porque en los últimos años, eh, cuando ya volvió a España y se asentó en Barcelona, llegó ya un poco ¿no? Uh -huh. llegaba con esos claro. ...que se ponía con el caniche, con uh -huh. una novia 50 años más uh -huh. joven, medio disfrazado, y entonces hizo un poco así, un, eso es como un personaje que era una, una broma de sí mismo cuando había sido un tipo... Groso, listísimo. Acá. Sí, sí. groso grosso groso. Groso, groso, pues exactamente. Un tipo listo, adelantado, visionario. Uh -huh. Eh, había tenido un enorme éxito, había sacado adelante, bueno, no solo in, eh, los, los ritmos latinos, los uh -huh. introdujo en eh, los ritmos caribeños, digamos, la rumba la, la introdujo en Estados Unidos, pero no, no, no la introdujo, simplemente es que la transformó, uh -huh. la adaptó al ritmo, uh -huh. de al, al, a los gustos de la media americana. Algunos dicen que la... Entre comillas, la prostituyó un poco porque no. la, la hizo menos pura, pero, claro. pero en, en otro sentido alcanzó un nivel eh, impresionante. tremendo, impresionante. parte de Hollywood, ¿no? Sí, bueno, sí. todo. Sí. sí.
1: Mirá sí, el, el triunfo que debe haber sido sí. el de Cuba que aparece parodiado en días de radio
2: ¿Ah, de Woody ¿sí? Allen, ah, claro, con el perrito y sí. todo. Sí, el perrito, con el Sí, claro, claro, este, totalmente. Sí.
1: Como algo sí, bizarro, sí. ¿no? Claro.
2: Sí, claro, pero es un personaje que él mismo por voluntad propia quizá por no aburrirse, porque él, él era uh -huh. un tipo muy disto y, y, y no daba puntadas sin hilo, ¿no? Siempre lo hacía en un propósito. Pues decidió convertirse eso en algo bizarro, en algo un poco surrealista y un poco esperpéntico, pero verdaderamente era un tipo validísimo y tenía una carrera, sí, impresionante. Tuvo una carrera impresionante que le duró muchísimos años uh -huh. y ya en aquellos años 30, cuando la acción de la novela ya está su orquesta en el Waldorf Astoria, uh -huh. que entonces era el gran hotel de Nueva York, claro. llenando la sala de baile de, de millonarios, de celebridades que venían de otros países de la alta sociedad neoyorquina y él con sus maracas y con sus congas. <ríe> y sus volados sí, sí, sí.
1: y otro personaje que aparece altamente interesante es Alfonso de Battenberg no
2: sí bueno ese el es el que no
1: quiso ser rey sí. contemos un poco la historia de este personaje bueno
2: este, este personaje además yo le llevo siguiendo los pasos unos cuantos años y en algún momento incluso he tenido la la tentación de convertirlo en protagonista hegemónico de una hegemónico nunca mejor dicho sí. de, <risa> claro. de una de una novela Alfonso de Borbón y Battenberg fue el primogénito del rey Alfonso XIII de España y nació destinado a ser Alfonso XIV, uh -huh. desde el principio, desde su nacimiento, cuando se le presenta a la corte, ya es el, el príncipe de Asturias, el heredero al trono. Lo que pasa es que el pobre tuvo muy mala suerte. El, era homofílico, el, ¿no? Era homofílico. Para uh -huh. empezar, era homofílico, era la, la enfermedad, espantosa espantoso, de, los al de la sangre, sí, que la, la trajo por vía materna la reina Victoria Eugenia. Y que además, esa fue, dicen, tampoco se sabe del todo, que fue también la, la causa de, de las desavenencias entre el matrimonio, porque por... Uh -huh. Esto no se lo habían comentado al rey o no, se lo, no lo sabía. bueno En fin, el caso es que aquello generó una enorme carga de, de desazón en la familia, pero aún así nadie se cuestionó que dejara de ser el príncipe de Asturias en sus primeros años, a pesar <coughs> perdón, de esta salud tan precaria que... Que tiene, porque cualquier pequeño golpe, cualquier pequeño roce casi, le, sí, claro. le, le, le aniquilaban, lo dejaban uh -huh. inmovilizado durante, durante días. Pero después tiene un segundo golpe de mala suerte para la familia real, que es que cuando llega la República a España, en los primeros años 30, eh, lo primero que hacen es acabar con la monarquía y los mandan al, al exilio automáticamente. Uh -huh. 14 de abril. Sí, exactamente. Y, y entonces, a partir de ahí, pues la familia se empieza a dispersar, eh, los padres se separan, los uh -huh. hijos ya va cada uno un poco por un lado y, y Alfonso que tiene veintipocos años eh, acaba, para ver si va, avanza un poco en su enfermedad, acaba en un sanatorio para, medio para tuberculosos bueno, uh -huh. para gente de eh, salud frágil en Lausanne, en Suiza y allí el que por primera vez se ve un poco liberado de, de, de las rigideces de la corte española, de la vida uh -huh. en el Palacio Real, todo muy, muy encorsetado y todo muy y tal, pues de pronto empieza a, a vivir la vida y entonces se enamora de una cubana claro. que, que había ahí muy mona Hay y mucha muy marcha. espireta, claro, y decide que total de perdidos al río, que ya han perdido que ya han perdido el, el, eh, el trono en España que, mm. que, 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 que lo mismo le da entonces claro, gran escándalo claro. para la familia, gran escándalo para los monárquicos españoles que todavía viven con la esperanza de, de que acabe la república y puedan retornar eh, gran carnaza para la prensa claro. del corazón de la época porque es esto del príncipe y la, y la cubana la corista. <risa> como la corista claro. pues es del príncipe el príncipe y la corista <risa> pues casi, casi y sí, eran unos adelantados a... <risa> A la historia de Wallis Simpson, claro, claro. pues casi estos les, les llegó antes. Y entonces, bueno, pues se pone el mundo por montera, el padre le dice que tiene que renunciar a sus derechos, dice que sí, que renuncia a todo, se casan no asisten los padres a la boda. Y ya desde el principio con, estaban muy enamorados, pero empiezan las, las desavenencias. Yo he tenido la, la suerte de leer las memorias de, de la duquesa. Eh, de la condesa, perdón, de Covadonga, como se la llamó entonces, de, de Delmira San Pedro, la, la mujer cubana que acabaron Ay. separándose. Eh, bueno... Cruzaron juntos, se instalaron en París, cruzaron juntos a Nueva York, eh, escandalazos otra vez en la prensa, que nos separamos, que no nos separamos, que vamos a Hollywood, que vamos a hacer películas, que no, que nos vamos a La Habana, eh, y al final, bueno, pues acaban medio separados, y entonces en los años 30, él andaba por Nueva York, tal cual yo lo reflejo en la, en la novela, estaba instalado en el Hotel St. Uh -huh. Moritz, tenía sus crisis y lo ingresaban, cada dos por tres trabajaba como de me... bueno, trabajaba por decir algo estaba mm. como de medio relaciones públicas en, una, en un concesionario de automóviles británicos y entre tanto pues se dedicaba a, 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 al dolce farniente y, al, y a la buena vida claro. ¿no? pero era un tipo muy simpático era un tipo muy a mí me, me, me genera una enorme ternura no porque me parece que fue un, una víctima de muchas cosas y, y un poco loco y un poco disipado de mente pero por otro lado bueno pues un tipo que que es capaz de ponerse el mundo por montera de esa manera, es decir, yo he uh -huh. nacido para ser rey, pero a mí lo que me gusta es esta cubana tan mona, pues, claro. pues, pues, pues para adelante. Sí, nos, bueno, nos gusta, nos gusta esa gente. Sí, verdad. Claro,
1: nos cae muy, nos cae muy bien esa gente. ¿no? Y después sí. hablas de, de personajes de, de la gastronomía también, ¿no? Uh -huh. Como este Prudencio Uname y este, el otro que quería, comer era de Goya? Goya, Goya sí. Prudencio Uname, no, sí.
2: era un burgalés, era de un pueblo, un español, de un pueblo uh -huh. de Burgos que emiró Muchos españoles hicieron, los, sobre todo los de las primeras décadas, los primeros años del siglo XX, lo que hicieron fue el tránsito para llegar a Estados Unidos a través de, de Cuba o de Puerto uh -huh. Rico. Eh, había muchos que trabajaron en Cuba, en la industria tabaquera, eh, algunos incluso en el XIX, antes de la independencia. Mucho y otros después. Sí, de muchos Galicia. gallegos, muchos asturianos, pero gallegos uh, sobre todo, el gran contingente sí. era, era gallego. Eh, pero bueno, había de todo, y este Prudencia Unanue emigró a Puerto Rico primero, y después se fue para, para eh, Nueva York y abrió lo que tantos otros negocios eran en la época, una pequeña tienda de alimentos donde podían mm. para la colonia donde ultramarinos es. ultramari claro. en España le llamamos ultramarinos pero sí. a todo el mundo no acá, acá, acá también eh, las, sí. bueno acá
1: la mayoría de los almacenes eran de, de gallegos
2: Ajá, y por eso tenían los lo ultramarino. ultramarinos claro, claro pero el ultramarinos es, es lo como le llamaban en España a los productos que venían del otro claro. lado del mar de acá claro. de América y acá
1: <risas> los españoles productos españoles sí. claro. y acá era claro ultramarinos claro.
2: pero del otro, las del otro lado las y todas las sí, cosas pues esto es igual pues fíjate fue con las sardinas precisamente porque al principio pues venderían lo que todo era lento Tejas, el pimentón, el claro, bacalao claro. seco y el y, cosas, el, y el aceite, por supuesto claro. fundamental, que allí no había nadie que, que se dignara a cocinar con mantequilla, claro. como lo hacían los, los americanos. Y entonces, eh, en los años 40, justo después de la guerra, que soy ya que excede un poco el límite de la novela, pero, pero tiene que ver con el personaje, eh, como no podían exportar, de, importar desde España, porque con la guerra había quedado todo desolado empezó a importar sardinas desde Marruecos y debía de ser una fábrica pequeñita o algo así, que debía tener algún español y que se llamaba Goya. Y entonces él compró la, la marca y para traerse las sardinas y venderlas con algún nombre. Y bueno, y a partir de ahí nació Goya Foods, que es un emporio absoluto uh -huh. de la alimentación. Es, es la principal empresa de alimentos de ya españoles ya casi claro. no, ya latinos en general, pero de uh -huh. todos los puertorriqueños, los cubanos, todos los, los, los caribeños, desde los mexicanos, los frijoles, en fin, la, la uh -huh. guayaba todo lo que entra en Estados Unidos lo, lo mete Goya Foods, es, uh -huh. es, es inmenso lo, el, lo que tienen y este fue este buen hombre que salió de un pueblo de Burgos y, y tiró para las Américas
1: Lo que es interesante, me pareció la mirada sobre el 30, que el libro podría ser un libro sobre la crisis, digamos, y sin embargo vos rescatás cosas como el State, no, las cosas que se van haciendo positivamente en ese en uh -huh. esa Nueva York de los 30. No, no te quedas en la, en la mirada de la crisis nada más. ¿no?
2: Claro, yo, yo quería que Nueva York estuviera con toda su, su envergadura uh -huh. y con todas sus capas y entonces tenía la, la, la capa de los inmigrantes, de uh -huh. las zonas más pequeñas, de la, la, del día a día complicado. Era una ciudad que en, en los años 30 cuando yo sitúo la acción tiene eh, más de 7 millones de habitantes uh -huh. y de ellos más de un 30% ha nacido fuera del país, claro. según el censo oficial. O sea, eh, eh, más de esos 2 millones eran inmigrantes y en plena gran depresión, uh -huh. peleando y sacando las uñas cada uno por un trabajo, claro. por sobrevivir. Y entonces hay, hay superpuestas, hablábamos antes de los italianos, de los irlandeses, grandes. claro, cada uno tiene sus colonias con sus pequeños problemas dentro y sus integraciones y sus peleas diarias pero por encima de todos ellos está esa gigantesca Nueva York uh -huh. tan uh -huh. espléndida con eso, con el Empire State, uh -huh. con el Chrysler Building, con, sí, el con los trenes elevados, con los trenes subterráneos, uh -huh. con los neones en Broadway, con las grandes orquestas, con ya con grandes almacenes de uh -huh. superlujo La radio, la radio, la radio, radio Claro, est estaban ya funcionando todos, claro. la re se retransmite y a muchos de los espectáculos por radio al, uh -huh. al país entero. Y entonces, ese es, eh, yo quería que esa Nueva York se viera a través de los ojos de mis protagonistas, que vienen de una España empobrecida, claro. atrasada... La bien. España de, la,
1: de las urdes, Claro, ¿no? totalmente. La de Buñuel, claro.
2: totalmente. Mm. Es una España en la que pues la, la, en los pueblos la mayoría de las calles estaban sin asfaltar, la mayoría mm. de las casas no tenían agua corriente, no tenían luz eléctrica, iban los, los animales por las calles. Claro. Y claro, esas chicas que desembarcan en Nueva York de un barrio malagueño, eh, un poco deprimido, y de pronto ven aquello... Claro, yo, yo quería ver Nueva York a través de sus ojos por mucho que ellas cuando como llegan un poco a la fuerza por un poco no llegan totalmente a la fuerza arrastradas por el por el padre y en parte por la madre ellas desembarcan en Nueva York como muy muy aguerridas, muy tormentosas esto no nos interesa nada no nos claro. llama nada la atención nosotros lo que queremos es volvernos a nuestro mundo en cuanto podamos pero poco a poco van sucumbiendo y luego la ciudad las absorbe por completo
1: vamos a una pausa y seguimos hablando con María Dueñas aquí en Historia de Nuestra Historia
2: Historias de Nuestra Historia con, con Felipe, Felipe Piña
1: Seguimos en Historias de Nuestra Historia
3: Mary Peggy, Betty Julie Rubias de New cabecitas adoradas que vienen del amor dan envidia no a las estrellas no sé vivir sin ellas Mary, Peggy, Betty y Julie de la Diosa es como el cristal, la risa loca de Julie es como el carnal de humana tengo a mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, onda como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Frágiles muñecas del olvido y del placer Ríe su alegría como un cascabel rubio cóctel que emborracha, así es Mary Tu melena que es de plata quiero para mí Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día tiene si el fuego de una brasa tu pasión de Es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el carretar de un marandial por mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, hondo como el mar Deliciosa criatura perfumada Quiero el beso de sus boquitas pintadas por que muñecas muñeca del olvido y del placer Ríe su alegría como un cajaber.
1: Seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia hablando con María Dueñas y el, el hermoso libro Las Hijas del Capitán. Y entre los personajes que aparecen, además de las las niñas protagonistas, está nada más y nada menos que nuestro querido Carlitos Gardel, ¿no?
2: Bueno, está Gardel, pero hay que apuntar fino. Están los huesos quemados de Gardel, uh -huh. porque, eh, bueno, es una historia que yo me encontré en la documentación, uh -huh. y dije, yo esto lo tengo que meter en la novela porque me pareció uh -huh. genial. Bueno, Gardel, que voy a contar yo aquí en Argentina? Todo el mundo lo sabe de sobra, pero recuerdo por, por trazar el uh -huh. origen del periplo. Muere en Medellín, en Colombia, en uh -huh. un accidente de, de avión. Queda casi completamente quemado, pero sobreviven sus baúles, claro. sus sombrereras, sus cosas. Y bueno, lo entierran un tiempito y eh, deciden que eh, a los meses que lo van a exhumar y lo van a traer de vuelta a Buenos Aires.
1: Te agrego ahí una cosa que te va a interesar. Uh -huh. ¿no? Sí. Lo traen a Buenos Aires porque... Para tapar un escándalo. Exactamente, un escándalo que, tremendo escándalo que es el asesinato de un senador en el Parlamento.
2: Ah, leí algo pero no sabía cómo sí. era. Y Lisandro pues, de la, la Torre la que era un
1: favor. senador de Santa Fe estaba denunciando un negociado con, con Inglaterra por el comercio de las carnes. Y el partido gobernante manda un matón e intenta asesinarlo y mata a otro senador, compañero de él, que era Enzo Bordavere. Esto es un escándalo mundial, imagínate, asesinato en el Senado de la Nación. Y entonces eh, el presidente de la Nación, junto con el dueño del, del diario Crítica, que era el diario más, más leído aquí, empiezan a pergenear cómo hacer para correr... De la etapa de los diarios, el escándalo asesinato, y se le ocurre a Natalio Botana, que era el director del diario, armar la campaña pro repatriación de los restos de Gardel.
2: Ah, y vaya. ahí arranca. Yo pensaba que se si habían solapado las dos cosas casualmente, no, 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 pero no, no sabía todo, que el origen totalmente calculado. Ah, bueno, pues y mejor Y todo ahí todo, y y arranca, todo, arranca mal lo, sentido. lo que vas a contar. Claro, pues entonces yo, yo pensé que los intentan repatriar los huesos, bueno, pues decían que por devolverlos a la madre, porque el pueblo argentino no, los no, recibiera, no, no, no. no, ministro, no, ministro por, no yo sí, lo quería, pero
1: viene por otro sí. lado.
2: Nada claro. era tan limpio. Claro. Bueno, pues entonces, razón de más para que esto, claro, claro. ya se entiendan más cosas. Porque, eh, eh, el, bueno, sacan los, los huesos, uh -huh. los desentierran, los meten en una caja de zinc. Dicen, vale, y ahora, ¿cómo llevamos esto hasta Buenos claro. Aires, desde Medellín, con esas distancias y con esa geografía que tiene este continente? Y claro, por, por tierra se hace intransitable. Entonces, lo van sacando desde... Eh, de, ahora, yo vengo de, de Bogotá, precisamente, y lo estaba hablando también con unos periodistas... Lo sacan desde Medellín a tramos en, en, en autos particulares, a tramos en tren, a tramos a lomos de mulas porque son terrenos intransitables y lo consiguen sacar hasta el Pacífico, hasta el puerto de, de Buenaventura y allí lo embarcan y lo suben a Panamá y una vez que está en Panamá. Y ahora tiene sentido esto. Desde Panamá lo más lógico sería empezar a bajar. Obviamente. Ya. No, lo suben a Nueva York. ¿Por qué claro. razón? No lo sé, porque y lo estaría vi, ahí su representación. va al barrio latino, claro. Claro, y entonces llega a Nueva York y las autoridades. Eh, americanas siempre tan rigurosas y tan asépticos ellos deciden que, que es eso de paseando unos, unos huesos <risa> quemados abiertamente claro. que un momento que necesitan unas autorizaciones uh -huh. antes de uh -huh. repatriarlo de, de, de dar orden para que se pueda eh, expatriar otra vez o repatriar o como ya claro. se llame la cosa porque después de tantos tumbos ya no sé por dónde vamos y entonces en esos en esos es, estamos en enero del 36 y entonces se queda ahí unas semanas y la en la funeraria Hernández, que en realidad existió, yo me he tomado una licencia, existió en la calle 114 en el Harlem uh -huh. Hispano y yo le he bajado una sucursal a la 14, le bajé 100 calles, <risa> 100 calles. a una sucursal ah, para, bueno, en fin, claro. pequeñas, pequeñas para, eh, sí. libertades que, que me puedo tomar. Entonces, lo que hago es que en la sucursal de la funeraria Hernández de la calle 114 le creo al, al hijo del... del del funerario Fidel eh, lo hago que sea un apasionado admirador de Gardel porque él es el que veló los huesos durante ese tiempo porque se volvió o sea cuando la, la, el diario La Prensa al que hacía a, a mención antes cuando Gardel muere claro lo da todo en titulares sí. da noticia de chicas que empiezan a suicidarse sí. en Nueva York sí. que sí. La venía de lejos porque él había estado eso en el 34 en el 35 rodando sí. en Astoria en Queens las
1: Películas. Abajo,
2: las películas. Y, y Rubias de Nueva York, claro. y Tango en Broadway, y, uh -huh. y todo eso. Y eh, era un personaje queridísimo claro. y admiradísimo, y era un icono y era uh -huh. un ídolo. Y entonces, cuando, cuando muere, ya es un, un momentazo, pero cuando se enteran de que traen los huesos. Uh -huh que queremos más ahí la gente haciendo cola claro. en la funeraria para, para velar la cajita de zinc que uh -huh. no sé qué tamaño tendría y ahí estaba su manager y entonces todo esto él iba a él y sus baúles y sus sombrereras y todos su, sus su muestras sí, claro. sí, sí. sí. y por allí pasa por, por Nueva York y bueno y al final ya les conceden los permisos uh -huh. pero todavía como la cosa debía seguir con el escándalo claro. de la carne entonces lo desvían un poco lo hacen uh -huh. que pare en Río de Janeiro lo hacen que pare en Montevideo ya
1: lo velan también sí. Sí,
2: lo, lo velan también sí, en claro, Montevideo sí, sí, Bueno, sí, claro, por sí. siempre ha habido la cosa claro, de Sierra Uruguay. De dónde era, sí. Claro. sí. sí. Y, y ya finalmente llega aquí Que creo que por lo que leí como 20 o 30 mil personas el velatorio
1: más importante Antes del de Vita, digamos uh -huh. El de Vita fue el más importante, pero este fue impresionante en el Luna Park, lo, lo, que es un gran estadio de, sí, de box sí, 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 y sí. de música, ¿no?
2: Pero, pero en la cajita, porque Ajá, ahí la no. Cajita. La cajita ya no puede. Sí, sí.
1: Y de, de hecho la, el cortejo va por la calle Corrientes, sí, eh, sí. recientemente inaugurada, la Corrientes sí, sí, sí. ancha, Ajá. y bueno la gente va caminando de a miles a, a enterrarlo, ¿no?
2: Qué locura, qué, qué locura. Sí, una, no, 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 era un, era adoración verdaderamente. Sí, sí. Rockstar que... de la época. Sí, sí, sí. Contaban que en el, en el... Lo tengo yo aquí en uno de los anuncios en el eh, Teatro Campo Amor que era uno de los dos o tres grandes eh, teatros donde iban siempre todos los hispanos y donde lo mismo había flamenco, que había tango y tal. El día que estrenaron la, la película de estaba abajo que él, él iba a la presentación, había tanta gente que, claro, no, no había entradas para todo el mundo… Y entonces eh, decidieron que, que iban a, a frenar de alguna manera al público. Dijo, no, pues si no entramos todos o no podemos oír, no podemos verlo. Aquí no lo ve nadie. Uh -huh. Y tal follón armaron que al final tuvieron que ir comprar unos unos megáfonos, unos como se llamaría en la época, sí. altoparlantes, altoparlantes. Le, le llamaban aquí, ponerlos, en la, sacarlos a la calle para que la gente pudiera escuchar y ya se quedaran tranquilos porque era humanamente imposible que toda esa masa pudiera entrar en, en el teatro. Sí, sí,
1: que sí. era todo un símbolo porque él era un emigrante Claro. Y cantaba para otros inmigrantes claro. en esos lugares. Claro claro, claro, claro,
2: claro. Y se había popularizado además. Me había pasado con
1: Valentino antes. Sí. Claro, claro, Sí, claro. sí.
2: Bueno. pero o sea. Había extendido su fama ya por encima de Argentina y era un ídolo para todas las comunidades sí, sí. Eh, hispanas de la época, había estado en España triunfando, uh -huh. en había París. estado para todos, hasta en París, claro. y entonces todos lo sentían un poquito, a los argentinos más, por supuesto, uh -huh. a los uruguayos un poco, <risa> pero, y, sí. pero claro, todos lo, lo sentían en parte como uh -huh. era un icono, ¿no? Y, y un y, tipo
1: fue fue. muy simpático y muy... Mil, sí, ¿no? mil anécdotas muy graciosas sí. y un personaje increíble un
2: personaje increíble apenas estos personajes increíbles que mueren pero es bueno también que mueran tan jóvenes porque mm -hmm. así no no les pasa como como a Cugat que hablábamos claro. antes que se convierten al es final en, en en espantapájaros el, en el momento justo. sí muy sí para para que queden para siempre queden siendo ídolos en la gloria ¿no? sí, sí, sí.
1: seguimos conversando con María Dueñas autora entre otras cosas del tiempo entre costuras sí. pasando al tiempo entre costuras bueno que, que es quizá la más conocida por por la serie bueno esta no vamos a decir que no es conocida pero se ¿Sí? vendieron millones de ejemplares no pero quiero decir este hay hay una cosa muy interesante no que es esa Mirada previa a la guerra y esa zona de donde nace el alzamiento, ¿no? Esa zona donde uh -huh. esta, esta pobre chica tiene que irse, ¿no? Sí. Por ese amor tan, bueno, raro porque es un amor nuevo, ¿no? Que ella sí. no conoce bien con quién se va.
2: Sí. Este,
1: y pero me equivocado. Pareció... Claro, equivocado. Uh -huh. Ya de entrada, cuando sí. entra a la, a la casa de la máquina de escribir, ¿sabes esto? No, <ríe> Ay, ya sabes que no, va, no va a ir funcionar. Bien. No va. El otro que era tan bonito aparte, pobrecito. <ríe> pobrecito. ¿No? Este, Pero bueno, ella es demasiado linda, ¿no? Por sí. lo menos en la, en la serie es demasiado
2: <risa> Ella era linda y era ingenua. ingenua y entonces, claro. sí, se le sí. mezclaba todo. Sí, claro, porque sí. también
1: en esa mirada femenina me parece muy interesante que está muy presente en tus novelas, ¿no? La uh -huh. forma de ver el mundo de esa chica y... y... Y lo que le viene por delante, no porque es como una novela anticipatoria, ¿no? lo que va a pasar me parece. ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa es que ella es tan tan ingenua, tan incauta, tan uh -huh. ignorante en todos los sentidos, que, que es incapaz de prever nada de lo que claro. le va a venir encima. Uh -huh. ¿eh? Entonces ella, <coughs> cuando, cuando deja Madrid con este tipo que todos estamos viendo, bueno yo la primera que sí. lo inventé y, y después los sectores a la vez
1: a nadie nos eh, cae bien
2: nadie, a todos sí, estamos sí. viendo que es un sinvergüenza sí. desde el principio empezando por su madre no pero y por, por su mundo pero ella no, no ve nada más que un amor desbocado uh -huh. y apasionado por este Ramiro Arribas que es un, un caradura impresionante uh -huh. y que ya todos anticipamos que la va a dejar claro. eh, vendida en el, momento, en el momento que ella menos se lo espera. Y así uh -huh. es, ¿no? Se van juntos a Tánger y, y él, bueno, pues decide dejarla sin la herencia de su padre, sin, sin darle una explicación. Bueno, le cuenta unas cuantas mentiras por carta uh -huh. y ya está. Y ahí se queda ella eh, en en una en Marruecos, que, bueno, estaba al ladito de España, pero hay que cruzar el estrecho, sí. que... que en algún otro momento era fácil, pero justo uh -huh. con la mala suerte de que les cruza la guerra civil. Uh -huh. les pasa un poco como a los inmigrantes de, claro. de las hijas del capitán. Llega la guerra civil y entonces ese, 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 ese estrecho de Gibraltar, que es tan fácilmente salvable uh -huh. en un otro momento cualquiera, queda roto el tránsito y ella no puede, no puede volver y no puede contactar con su familia. Y bueno, pues por, por mera supervivencia se traslada desde Tánger a Tetuán. Tánger uh -huh. no era protectorado español, Tánger era una ciudad independiente que estaba, tenía un estatuto propio y estaba bajo el auspicio de, de ocho potencias europeas. Eh, y, y era muy cosmopolita y era claro. muy, muy abierta y era muy, muy interesante uh -huh. y muy fascinante. Pero ella se va, se tiene que ir de Tánger, porque debe, no tiene dinero para pagar la cuenta del uh -huh. hotel, que el sinvergüenza de Ramiro le ha sí. dejado, en fin, y quiere romper con todo eso, y se sube en un autobús por las buenas y la, que la lleva al único punto que le puede ser remotamente familiar que es Tetuán. Uh -huh. Tetuán sí era, tenía el, era era protectorado español, uh -huh. era la capital del, del protectorado español y era muy, muy, muy marroquí en una parte y muy uh -huh. española en otra. Había algunos extranjeros pero mayoritariamente eh, español y muy claro. volcado en el bando nacional durante la guerra. Y, y ahí es donde, donde se asienta Sira en busca de, de su futuro. Uh -huh. Y ahí es donde le cambia la suerte otra vez más. Sí,
1: por suerte. Sí,
2: sí por suerte para Afortunadamente, ella. Afortunadamente, porque sí, sí, le bien.
1: Pero también sí. está esa cosa de la quietud de un lugar de costura, ¿no? de, sí. de, de, esa, de esa perseverancia, esa tranquilidad que se ve alterada, ¿no? Uh -huh. Cuando sale un poquito al mundo, ¿no? Ahí parece claro. que está... Me gustó mucho toda esa. Está muy bien tratado en, el, en la serie, ¿no? ¿Cuánto sí. te metes en la, en la realización de la serie?
2: Pues no tanto como quisiera, porque uh -huh. <risa> me gusta controlarlo todo, pero sí. ten, hay que saber dar un paso atrás de vez en cuando. Claro. Bueno, y son productos distintos. No, sí que tuve la suerte de que Antena 3, la cadena uh -huh. de televisión y la, la productora Boomerang, que se encargó del proyecto, fueron muy considerados con el libro y conmigo también. Entonces yo supervisé los guiones. Claro. Eh, ahí saqué mis peores herramientas de profesora uh -huh. de la vieja escuela. Claro. O saqué un rotulador rojo. Que sí, esto, sí, esto, no. esto sí, esto no. Y era más nos que sí, muchas veces. Sí. Uh -huh. y, y bueno, ahí peleé porque el libro mantuviera, porque el producto audiovisual mantuviera su, su esencia uh -huh. como. Quiero no perder a su alma, ¿no? Claro. Que no se desvirtuara. Y bueno, y en ese sentido fueron muy respetuosos también, uh -huh. fueron muy considerados con mis criterios. Hubo cosas a las que cedieron, otras cosas me convencieron a mí, aunque no me gustaran mucho en principio, por, uh -huh. porque había razones para las que fuera así, son dos lenguajes distintos. Uh -huh. Y, y al final, bueno, todos remábamos en la misma dirección y, y yo ya no participé activamente en nada más, pero sí que estuve al tanto de cómo iba todo el, el proceso, de, uh -huh. de pues todo desde el casting hasta los, los, el rodaje. Estuve sí. los vi, cuando estuvieron en, en Tánger, estuve unos días con ellos, conocí a los protagonistas, me, me los vi ya vestidos. Eso es, maquillados. eso es muy fuerte, ¿no? Es
1: fuerte cuando vos te imaginaste. Unos personajes y cobran vida a otros, ¿no?
2: Claro, y además es que como, como yo en todo este mundo de, de la ficción televisiva o cinematográfica no conocía nada, claro, eh, eh, vas viendo cosas que no te concuerdan claro. con tu. con tu esquema mental de novelas. Sí, no claro, claro, eso no era así. Pero claro. después te dicen. Claro, por ejemplo, yo, cosas tan simples como cuando empiezan a hacer el, el casting, las iban grabando y después me iban enseñando. Y claro, yo veía a los, las candidatas uh -huh. y los candidatos vestidos con sus vaqueros con sus claro, jeans claro. Con, con sin maquillaje con el pelo con un, claro. una coleta una cualquier cosa uh -huh. y yo decía, pero ¿cómo va a hacer este, este personajito? nadie luego no los ves cómo se crecen en la pantalla claro. y no y fue yo creo que fue una, una elección excelente en todos los en todos los sentidos lo hicieron muy bien trabajaron muy bien con mucho respeto y para mí eh, lo principal oh, hubo algunos cambios y algunos introdujeron elementos nuevos algunos subtramas nuevas personajes que yo no había creado pero en general el alma de la novela estaba ahí no se perdió para nada y los lectores quedaron encantados con ella y, y no no y yo con eso me, me quedé a gusto no yo lo que uh -huh. quería era que los lectores no no sintieran que les estábamos dando una cosa por traicionando otra. exactamente claro. que la la novela que les había seducido en su momento Tres años después no se convirtiera en otra cosa totalmente distinta, sí, que a veces pasa y es muy claro. común. En, es raro que los escritores queden contentos con eso. Claro, los salvo los que hagan los, los guiones, sí.
1: como en el caso de Humberto E. con el nombre de la rosa, ¿no? Que ¿Hizo, ¿Hizo el guión? Claro. Ah, no sabía. Sí, sí. sí, Él hizo el guión. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí. sí y que... entonces
2: quedó contento, ya no claro, puedo protestar. No, pues, sí, sí.
1: Claro, el conocimiento lo tenías a priori de cómo no llevar determinadas cosas a la, a claro, la pantalla, ¿no? Claro,
2: claro. No, no, yo había cosas que tenía claras y había cosas en las que sabía que podía transigir sin ningún uh -huh. problema oye que aquí en esta en este capítulo nos hace falta un poco más de acción porque claro. queda un poco plano porque queda un poco uh -huh. pues ya está no hay problema sigue una subtrama venga pues una subtrama claro. pero había cosas en las que no cedía de ninguna de las maneras uh -huh. no recuerdo que con el Primer guionista, porque hubo un guionista que estuvo un tiempo, después cambió, pero había algunas cosas que. Bueno, ahora vamos a poner una, aquí una subtrama de unas conversaciones telefónicas entre la madre y la hija, la mm. madre en Madrid y la hija en Marruecos. Yo, ¿cómo que la madre y la hija telefónica mm. durante la guerra, que no claro. había comunicación, que era el gran drama, que pasaron tres años, familias enteras, sí, sin no, saber si sí, los sí estaban sabe, claro. vivos, muertos o claro. qué había pasado? ¿Cómo vamos a poner aquí conversaciones uh -huh. telefónicas? No. Entonces yo había cosas que, que sí, había líneas rojas que, que no. Él no iba a grutar. Y ahí, bueno. Ya estensamos, pero nos congraciamos otra vez. No, yo estoy muy, muy contenta y muy agradecida por el trato que le hicieron, porque al final llegamos a muy buen puerto. Y estamos todos, en sí.
1: un momento de boom de las series españolas, ¿no?
2: Sí, sí. La casa sí. de papel
1: fue, es impresionante sí, en Estados sí, Unidos, sí. en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. aquí es una locura directamente, están fanatizados.
2: Sí. Ah, y, no y sabía Bella que Chao, aquí había triunfado tanto. Bella Chao ¿sí? se
1: canta en todas las discos y ¿Ah, los sí? años de 15. ¿Ah, sí? Bautismos, casamientos, termina con Bella Chao. Sí. Ah, no sabía
2: uh -huh. que había uh -huh. funcionado uh -huh. tanto. bien.
1: Pues el programa más visto de la televisión va a abrir sí. con una parodia de la Casa de Papel ah sí? sí bueno
2: fantástico bueno y bien. el Ministerio
1: del Tiempo que está tan bien bueno el ¿no? Ministerio del Tiempo también sí, mi hija es
2: una gran fan del Ministerio nosotros del también Tiempo nosotros ¿sí? Sí, sí, sí. nos
1: parece sí. espectacular sí. ¿no?
2: la verdad es que es un buen momento para las producciones de, uh -huh. de ficción televisiva española y, y yo me alegro porque es que hace unos años unos cuantos años eh, parece que, que éramos incapaces de hacer nada de calidad todo lo que tenía que de Estados Unidos ¿no? No, no, bueno pero no había ya un
1: cine buenísimo
2: ¿no? sí pero parece que la Tele no, no dábamos el claro. paso, o que lo único que éramos capaces de hacer era como comedia ligera, doméstica, un poco, de, de, sí. de, 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 un poco vacua, ¿no? Claro. Pero no, luego se están haciendo cosas muy buenas, bien. sí, sí, y, y muchas adaptaciones, y eso a mí me, me gusta, que cada vez están haciendo más adaptaciones literarias y, y novelas que funcionan bien, que luego pasan al cine, o novelas que no han funcionado tanto y de pronto. Eh, Uh -huh. Trepan en, claro. en, en sus ventas por esto y al revés, y, y series que después se convierten en, en uh -huh. libros. Y no está uh -huh. bien que haya. Este a,
1: para irse cerrando, ¿cómo, cómo ves a España? ¿Cómo está España?
2: Ay, pues España me está... <risa> pregunta. Pues mira, peor de lo que quisiéramos siempre. Uh -huh. claro. eh, salimos de la crisis, conseguimos salir de la crisis, más o menos. Parece que en eso se va avanzando, más trabajo, más tal, pero seguimos. Bueno. Mil escandalazos todos los días. Sí, que se todos, los poli, días ¿no? todos los días.
1: Lo de Cifuentes fue increíble. Bueno, ¿no?
2: lo de Cifuentes ha sido, ha, ha sido un como, como... Eso daría para una serie televisiva, pero de, de, de sí. bromas de negras. La sexta. Sí. De la sexta, ¿no? Sí, sí, sí de, de bueno, la sexta, la sexta
1: lo trató muy bien sí. el tema. Yo he seguido el hormiguero y esos problemas. Bueno, es que los
2: hormigueros o sea, bueno. ¿no? clavan donde hay que clavar y hacen claro. muy bien, claro. Sí, sí, sí no, ha sido una cosa vergonzosa. Y, y ya no es solamente por... ...por ella, que ha sido... ...por supuesto su y comportamiento... ...y una persona soberbia... ...sí, no, no, absolutamente... ...pero también por el reflejo que da de nuestra clase política... Uh -huh. ...y de... ...porque todo el mundo apoyando... ...de nuestra universidad... ...con claro. todo, el, todo el sistema universitario... menos que tío, la, Juan pues, Carlos, ¿no? hombre, la Juan Carlos, ¿no? ...la Juan Carlos... ...y además que no es una imagen... ...veraz, que yo he trabajado en la Universidad Española... 20 años y uh -huh. que no se hacen esas chapuzas claro. todos los días... ...pero ahí ha tragado todo el mundo... ...y, y en fin, estamos... Estamos fatal, como siempre. No vamos a estar bien nunca. Pero bueno, ahí vamos peleando. No nos falta el sentido del humor, por lo menos. Eso es buenísimo. Sí, sí, sí Sacamos aquí. punta a todo, nos reímos de todo. O sea, no acababa de dimitir Cifuentes y ya estábamos todos recibiendo <risa> por lo del WhatsApp 50.000 bromas que... En fin, sí, 50 sí, sí. Mil tonterías. Y bueno, ahí riéndonos vamos pasando los días, es pero bien. disimulando la pena. Hemos, er sí. hemos heredado ¿eh? sí.
1: este, un poco de sí. todo, de sí, todo sí, eso. Sí, bueno, y sí. se nos viene la templanza entonces en, en miniserie.
2: Sí, parece que, que va avanzando. Eh, el, el tiempo entre costuras lo hizo Antena 3... Eh, exclusiva, la cadena española y ahora con La templanza que es una novela que transcurre, arranca en México continúa uh -huh. en, en Cuba. Cuba y termina en, en, en Jerez, en el sur de España en Jerez, la parte de la, la tierra de los vinos sí.
1: donde estuvo nuestro querido San Martín
2: Ah, ¿sí? ¿Estuvo en sí, Jerez? Sí, sí, claro. Ah, no sabía. Sí, sí. ¿Ah? ¿Y sí. qué hacía allí?
1: Y estaba en el ejército luchando ah, contra vale. los franceses. Ah, vale, vale, claro. claro. La, por la, la guerra de independencia. Cádiz. Claro, claro,
2: claro. claro, claro. Uh -huh. Jerez está al lado de Cádiz. Claro. No, 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 no. Estaba pensando en los vinos todavía. Ah. No, 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 no. Los vinos, todavía. Ah. no decía Juan <ríe> claro. San Martín bebiendo vino. <ríe> no, a mí le encantaba,
1: encantado. Le gustaba ¿Sí? mucho el vino. Sí, ah, sí. Claro. sí pues
2: mira. Buen gusto. Claro. Porque este... veían los vinos de... Jerez, bueno, a lo voy a decir en Argentina yo de vinos, pero. No, lo que Argentina quieras.
1: <risa> con, el, <risa> con, con Rioja y con Duero puedo decir lo que quieras. Y con los albariños, los Ribeiros. Ay, oh, qué
2: bueno. No bueno, y, y, los, y eso, y los de Jerez, claro, tal, los no de sé, Jerez. Si, que ahora ya están. Por, por desgracia, están mucho menos conocidos, están como menos de moda, ¿no? Pero en aquella época, volviendo otra vez a, uh -huh. a, la, a las hijas del Capitán, en, en, paraban de anunciar en estos anuncios de la prensa los, los vinos de, de Jerez, Jerez. Sí. Uh -huh. el coñac español, como decían entonces, sin autorización ninguna. porque, claro, porque coñac, no estaba que, la marca porque, de origen, claro. Claro, claro. ¿Y Jerez sí. es marca de origen? Es denominación, denominación de origen, de origen sí. sí. Vinos del marco de Jerez, porque uh -huh. no es, es Jerez, capital, Jerez ciudad y es el puerto de Santa María uh -huh. y es… Uh, ¿qué más? Y, 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 y algún sitio más. Claro. Y, y entonces es la zona, pero sí es denominación claro. de origen y luego hay distintos, hay más secos, uh -huh. menos secos, sí. Y, Estábamos hablando de la templanza, sí. que terminan sí, sí, termina sí. ayer. Perdón, San Lucas de, de la que me había quedado nuestro minuto. No, 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 estamos hablando sí, de la rea Estamos hablando de la rea Entonces, bueno, pues como decía, la, la, el, el tiempo de costura fue un producto 100% antena 3. Y, y ahora como la templanza tiene este... este marco geográfico más amplio pues había interés en que fuese una coproducción internacional uh -huh. más grande y parece que por ahí van los tiros, que se haga algo con México y, y que tenga ya una proyección y una dimensión
1: y siempre Netflix, más internacional si Netflix y luego y claro y luego que y luego que venga
2: Netflix y la absorba la verdad si es que lo de Netflix ha sido ha sido magnífico porque por ejemplo aquí en Argentina la serie llegó antes de que Netflix uh -huh. la, la retransmisión um, Telefe, Telefe, ¿Telefe?
1: ¿Telefe. Telefe, sí. Pero no
2: tuvo la misma repercusión que cuando ya vino con, y sí. con Netflix. Y así en, en, todo, en todas partes. ¿no? Cada, uh -huh. cada país de América Latina una tele, una cadena que la retransmitió en su día, pero ahí quedó menos... Es que la gente cada ve menos
1: televisión. Claro,
2: y al final lo que eliges es lo que quieres ver en tu El on demand. En tu, exactamente. Uh -huh. Para lo bueno y lo malo, ¿verdad? Bueno.
1: bueno, estás aquí en la feria, ¿no?
2: Estoy aquí en la feria, sí. Uh -huh. ¿Cuándo estás? Sábado por la Sábado. tarde. Eh, y hablando de las ideas del capitán y disfrutando la feria que es que es impresionante. Es, hermosa, es, sí. una, es una barbaridad. Además es muy distinta a las ferias nuestras sí. españolas, porque las ferias españolas normalmente las son organizadas con, normalmente con apoyo público, pero por son más de libreros, uh -huh, más sí. centradas en venta y firma Los uh -huh, autores vamos claro. exclusivamente a firmar Pero no hay tanto evento claro. cultural Y tanta y tanta opción de interac interactuar Y con, cantidad de gente, sí, ¿no? Sí, tremendo. Y bueno, cantidad de gente aquí. Yo vengo uh -huh. a la de Bogotá, que es gigantesca también Pero uh -huh. la de la de Buenos Aires no le va a la zagana Absoluto, todo lo contrario es, uh -huh. es bestial Y además este país que es tan lector Y tan, tan volcado en la literatura es Y estuviste por Mar de Plata Estuve el año estuvimos pasado, En mismo,
1: el mismo ciclo estuvimos. Ah, en el planeta. Claro. Sí,
2: sí, sí, estuve allí sí. Con, con Nino, Nino no Ramela, Ramela Que no me estaba presentando el gran sí, Nino Ramela y, y Marcelo Franganillo sí, paseándonos no, por ahí. Sí, sí bueno, y Nacho sí. y la ola, y comiendo rico. todo, y comiendo rico. ¿Te gustó Mar del Plata? Me gustó mucho, me gustó mucho. muy, muy gallega ¿no? sí, me mucho, sí. sí, me contaron y me llevaron y me trajeron y uh -huh. lo vi todo y me, me gustó y me sorprendió porque no tenía una idea preconcebida ¿no? y no sé, me, 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 bueno fueron unos días muy agradables, muy divertidos. Y, y después de, Bariloche. Y después salté a Bariloche. El hermoso, espectacular, hermoso -show -show. El maravilloso Hotel Chao Chao con ese espectáculo Esa vista. De vista, es una cosa uh -huh. maravillosa. Y, y sí sí tengo que volver ¿eh? yo, bueno ahora planeta, hablamos con ¿sí? Nacho salimos de acá y
1: hablamos <ríe> que nos con Nacho organice un tour y hacemos, yo te lo presento el libro no tengo ningún problema
2: <ríe> venga tomamos bueno, la palabra ha sido un placer ¿eh? Entonces, encantadísima vale. de, de hablar con vosotros y bueno y, y por muchas veces más ojalá sí, ojalá siga sido. volviendo con las siguientes novelas por
1: supuesto que sí nosotros nos volvemos a encontrar el viernes a la noche madrugada del sábado como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia hasta la próxima Debí
0: llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar. Fuego no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo